0: Doctor Javier, estamos corriendo, estamos grabando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí. No,
1: y pues, muchas gracias por la invitación y fomentar que se sepa más de sueño, que hay muchos mitos y cosas erróneas que creemos que, que se relaciona con un buen dormir y, y no, la verdad es que no.
0: ¿Tú qué estudiaste exactamente, Javier?
1: Yo, eh, yo soy otorrinolaringólogo. Y de ahí hice mi alta especialidad en Medicina
0: Integral de Sueño en la Clínica del Sueño de la UNAM. O sea, ¿se podría decir que eres especialista en sueño? Así es. Muy bien. ¿Y qué relación tiene, por ejemplo, la otorrinolaringología con, con el sueño? ¿Cómo se relacionan? Pues el principal problema de sueño,
1: sobre todo en México, es los problemas de ronquido y pausas respiratorias a la hora de dormir. Entonces, uno de los problemas más frecuentes a la hora que dormimos es que tenemos pausas respiratorias y eso altera nuestra calidad de sueño y eso puede generar a largo plazo muchísimas otras enfermedades. Entonces, pues el otorrino es el especialista en vía aérea superior. Entonces, pues es el encargado de la parte de ronquido y pausas respiratorias.
0: ¿Por qué roncamos? ¿Por qué las personas roncamos, doctor?
1: Porque eh, hay un colapso parcial o total de la vía respiratoria. La vía respiratoria es un tubo, es un tubo flexible que se puede llegar a colapsar parcialmente o totalmente. Mm. ¿Por qué no roncamos durante el día y si durante la noche? Es porque ese tubo lo que lo mantiene abierto principalmente son los músculos. Cuando tenemos tono o fuerza muscular, cuando estamos despiertos, pues por eso no roncamos. Pero a la hora que nos vamos a dormir, el músculo se relaja y ahí empieza a colapsarse. Cualquier alteración en la vía respiratoria desde la punta de la nariz hasta que llega a los pulmones, cualquier colapso o falta de fuerza o que está muy estrecho o que haya cosas grandes, adenoides, cornetes, amígdalas, cualquier cosa que obstruya la vía respiratoria va a tender a que se colapse más fácil esa vía respiratoria y vamos a tener ronquido
0: y pausas respiratorias. O sea, ¿roncamos porque algo se obstruye en, en una parte de nuestra garganta y por eso se emiten sonidos? Así es. Cuando hay un colapso parcial,
1: empieza a vibrar y esa vibración es el ronquido. ¿Y por qué hay este tipo de colapsos? Por esta parte de... Eh, bueno, es la parte muscular que se empieza a disminuir el tono. Pero ¿por qué unos sí roncan y otros no? Ahí tienen un poquito más amplia esta situación. El espacio que hay en la vía respiratoria es importante. Digamos... Eh, si el paladar, la mandíbula, todos los huesos que están alrededor de la vía respiratoria, que principalmente son estos dos, eh, están estrechos, digamos, no crecieron lo suficiente, va a haber espacios pequeños. Entonces, por más que el, a lo mejor el músculo está bien o el tono muscular no está tan afectado, pero si estamos a, hablando de espacios pequeños, ese espacio pequeño va a hacer que se colapse mucho más fácil la vía respiratoria. Mm. Entonces, por eso eh, puede haber gente que ronque más o que ronque menos. Si hay amígdalas grandes, si hay cuestiones alérgicas si hay una cuestión inflamatoria en vía respiratoria de manera regular, pues todo eso va a estar afectando a que se pueda colapsar más fácil la vía respiratoria.
0: O sea, todo por la estructura de este tipo de partes como la amígdala y el paladar de cada persona.
1: Sí, digamos desde la punta de la nariz hasta que llega a los pulmones, o a sea, la nariz, los cornetes, el tabique, mm. el paladar, el paladar duro y blando, las amígdalas, la lengua, las, este, los tejidos alrededor, los músculos, la base de la lengua, las cuerdas vocales. Eh, todas estas estructuras eh, están dando que eh, la vía más bien están dando la vía respiratoria y dan a que se pueda colapsar. Cualquier cosa, si algo de esto está, está alterado. ¿Y hay entonces una cura para dejar de roncar? Sí, claro. Eh, bueno, principalmente ver que estas, todas estas eh, partes anatómicas, cómo están, si están agrandadas, no están agrandadas o están pequeñas y me están dando espacios pequeños. O hay una cuestión de que están muy grandes y me están estorbando. Mm. ¿no? También ahí es donde si notamos lugares anatómicos que estén obstruidos, Casi siempre eso lo podemos llegar a mejorar quirúrgicamente. Pero también, si es todo, ¿no? Si es, prácticamente todas las estructuras están alteradas, es difícil corregirlo de, eh, eh, quirúrgicamente, digamos. No puedo okay. operar prácticamente todo, ¿no? Y muchas veces también la parte de sobrepeso y obesidad mm. en... Pues sobre todo que en México es un... Es un problema, uh -huh. ¿no? Hay demasiado. Eh, también ese, esa grasa alrededor del tejido de la vía respiratoria, pues todavía va a ser más fácil que se llegue a colapsar. Por eso en México es súper común que haya ronquido, ¿no? Eh, y nosotros lo veamos como normal, ¿no? Es, es, ronca poquito. No, no hay que roncar. No no, no hay, hay que roncar. No hay que roncar. Roncar es una enfermedad.
0: Ah, ¿de verdad?
1: Sí. ¿Y qué afectaciones tiene para el, para el cuerpo, para tu vía respiratoria? Digamos, el ronquido es el síntoma más frecuente para tener pausas respiratorias. Digamos, ese es el factor. Digamos, es rarísimo encontrar un roncador que no tenga pausas respiratorias. ¿A qué le estamos llamando pausas respiratorias? A que cuando estés dormido y estés respirando, de repente tengas una pausa respiratoria. A eso se le llama apnea de sueño. Eso okay. es el problema más frecuente de sueño en México a diferencia de otros lados, que es el insomnio. Pero en México los problemas respiratorios es el más frecuente a la hora de dormir.
0: ¿Es una especie de
1: asfixia temporal? Exactamente. Tienes una pausa, sobre todo de más de 10 segundos, eh, esas pausas, y de ahí se va categorizando por gravedad. Oh, tener okay. un adulto, tener más de 5 pausas respiratorias, ya tienes una apnea leve. Más de 15 ya es algo moderado y más de 30 ya es algo grave por hora de sueño. No sabía qué era. ¿Es algo común en la población estas apneas del sueño? Pues ahora sí, ¿cuánta gente conoces que ronca? Entonces, imagínate qué tan común es que nosotros normalizamos el que ronquemos, ¿no? Entonces, sí, es súper común, muy, muy, muy común. Y eso, pues ya extrapolándolo tanto en adultos como en niños. Y porque cualquier paciente adulto que, que está roncando, que ronca, uh -huh. ronca desde pequeño. Entonces a veces no es tan evidente, a veces la gente no se da cuenta, no? Porque no tiene a nadie que le diga que está roncando uh -huh. o algo. No, 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 yo nunca ronco. Y no, ronca muchísimo. Y claro. eso muchas veces nos dan síntomas en el día que eh, a lo mejor no tomamos tan en cuenta, pero sí es un factor para que podamos decir que ronca durante la noche. Y todas las personas que roncan tienen estas apneas del sueño? Sí, prácticamente todas. Ok. Digamos, por eso decía, pues, es bien raro que haya un roncador que, que, que nosotros le decimos roncador simple, ¿no? que solamente ronque. Digamos, no, es rarísimo. Digamos, 99% de los roncadores tienen pausas respiratorias a la hora de, de dormir.
0: Yo, como dices, mucha, como mucha parte de la población, creí que los ronquidos no tenían ninguna afectación más que molestar a la persona con la que duermes o autodespertarte con el sonido. Pero es sorprendente que sí tenga implicaciones y afectaciones en tu... O sea, una mini sofocación mientras estás durmiendo es, está tremendo, ¿no? Sí, pero eso, esa mini sofocación es 10, 15, 20,
1: 30 durante una hora y así durante toda tu vida. Y pues sí es muchísimo. Y cada pausa pasan cosas en el organismo, porque al final el cerebro se da cuenta que está en peligro, que... Que nos está faltando el oxígeno entonces baja el oxígeno el, el cuerpo se pone en alerta el cerebro se pone en alerta aumenta hormonas del estrés o de, del peligro la adrenalina cortisol claro. eso pues, a largo plazo pues bueno bueno, durante el evento aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta presión, ¿no? Aumenta eh, un poco la glucosa, pero con el tiempo también aumenta la resistencia a la insulina, te vuelves hipertenso, alteraciones en el colesterol, el, no, digamos, el no dormir bien afecta prácticamente todo, digamos, todo, todo en el cuerpo, digamos, dormir bien beneficia a todo el cuerpo, por eso es tan importante que tengamos una idea clara de cómo estamos durmiendo.
0: Y estas apneas del sueño solo se curan ¿Con una intervención quirúrgica o hay algunos métodos alternativos donde no tenga que haber intervención?
1: No, de hecho, al contrario. Es rarísimo que una apnea de sueño entre moderado y severa se cure por una intervención quirúrgica. Entonces, casi todos se tienen que tratar de otra manera, que aquí es con un aparatito, que se llama CIPAP, ¿no? o es una presión aérea positiva, que es más o menos como una compresora de aire que por medio de una manguera y una mascarilla, eh, que puede ser de nariz o nariz o boca, uh -huh. nos mete un poquito de aire a presión y esa aire a presión evita a que hace como una férula de aire en toda la vía respiratoria. Entonces evita que se colapse okay. y ya con eso tú puedes respirar y con eso se quita el ronquido, se quitan las pausas respiratorias, se quitan despertares, se quita prácticamente todo
0: lo que estamos platicando. Y te lo pones mientras durante todo tu sueño? Mientras duermes, exactamente. Okay. Y te lo me imagino lo dejas de usar cuando ya notes que cuando cu cu sabes cuándo dejarlo de usar? No,
1: prácticamente ya es como para toda la vida ah, en okay. la gran
0: mayoría, pero
1: va a depender de cada paciente. La medicina de sueño es muy específica. En cada paciente es muy diferente un tratamiento y otro. Mm. Eh, pero a grandes rasgos el CPAP es una buena opción. Eh, si sí, es muy diferente que sea a lo mejor un paciente delgado que no tenga obstrucciones que no tenga medidas grandes que todo esté relativamente bien pero ronque ¿no? Uh -huh. que tuvo ronquido desde pequeño y pues así se extrapoló hasta que era adulto entonces él pues como que quitarle un sitio de colapso es un poquito difícil con algo quirúrgico. Regularmente, a lo mejor ahí utilizamos algún aparato, este CPAP, ¿no? O a diferencia del de paciente que tiene amígdalas muy grandes, tiene alergias, tiene cornetes grandes, desviación de tabique. Bueno, a él si le corregimos todas estas partes. Seguramente... Podemos ayudarle bastante o hasta curarlo en una cuestión de pausas respiratorias a la hora de dormir. Mm. ¿No? Entonces cada paciente es muy, muy, muy particular. Claro. Entonces la, la medicina de sueño sí tenemos que ver todo el contexto del paciente. Sí tenemos que ver muchas, muchas cosas y de ahí vamos individualizando el tratamiento.
0: Adentremos ahora, adentrémonos ahora al sueño, doctor Javier. ¿Qué tanto te, tendrás tú algún dato sobre... Eh, ¿Cómo dormimos los mexicanos? ¿Qué tan frecuentes son los trastornos del sueño? Eh, ¿Las afectaciones por no dormir bien?
1: Sí, hay un estudio un poquito viejito, pero bastante interesante en Latinoamérica, de que se hizo un cuestionario por uh -huh. teléfono y vieron cuál eh, el porcentaje de pacientes que tenían algún problema de sueño, el que fuera. En México salió que el 50% de la población en México tiene un problema de dormir. Y eso, como lo hicieron en toda Latinoamérica, pues no tomaron en cuenta tanto si tenían sobrepeso u obesidad. Mm. Extrapolando un poquito los datos de que el, entre el 70 y el 80% de la población en México tiene sobrepeso u obesidad. Uh -huh. Pues nada más a sumar y... De, ese, de eso, de, de los pacientes de sobrepeso y obesidad, más del 90% tiene pausas respiratorias a la hora de dormir. Pues más o menos entre el 70% no es un porcentaje inadecuado de decir que el
0: 70% de la población en México tiene un problema de dormir. Ahora, ¿qué tipo de problemas al dormir hay? ¿Qué tipo de problemas pueden tener?
1: Eh, los principales es eh, Apnea de sueño, ronquido, es esto que estamos platicando, uh -huh. insomnio, ¿no? que es un problema del dormir y pues movimientos eh, periódicos de extremidades o piernas inquietas que son que te estés moviendo o oh, más bien que tus piernas o cualquier extremidad se mueva involuntariamente y eso genera un despertar y está interrumpiendo wow. tu sueño.
0: Como espasmos.
1: Pues sí. Hay como un pequeño de movimientos y eso te genera un despertar. Eso es una que el cerebro estaba mandando señales inadecuadas mm. que están generando movimientos y eso te está despertando. Entonces fracciona tu sueño y por eso te sientes cansado.
0: ¿Y eso cómo, cómo se puede curar? ¿Cómo se puede tratar?
1: Hay que revisar eh, un, con un estudio de sueño. no El estudio de sueño son varios estudios en uno solo. Es un electroencefalograma, un electrocardiograma. Vemos el oxígeno, los movimientos respiratorios, el flujo respiratorio, el tono muscular, movimiento de piernas, movimiento de ojos, posición, ronquido. Vemos muchísimos parámetros. Okay. Dentro de eso, dentro del electroencefalograma, vemos las eh, etapas de sueño. Y dentro de esas etapas de sueño también, como es un electroencefalograma, también podemos ver las ondas. Hay que descartar que no vaya a ser de algún tipo de epilepsia, no, mm. y, o que solamente el cerebro está descargando estas, estas señales inadecuadas. ¿no? Entonces ya con eso, si vemos que se está moviendo la pierna y eso me está generando un despertar y no hay un una señal rara de, en, el, en el electroencefalograma. Entonces ahí ya podemos diagnosticar y bueno, dependiendo de cierto índice que vamos a tener por hora de sueño, uh -huh. ya podemos ponerle un nombre que se llama movimiento periódico de extremidades y de ahí lo podemos poner leve, moderado o severo y ver si es necesario o no dejar algún tratamiento médico para disminuir
0: esta este problema. Y si, si hay una señal rara de quién es tema de un neurólogo ya analizar más a profundidad. Exactamente.
1: ya aquí ya podríamos a lo mejor diagnosticar alguna epilepsia, algún uh -huh. neurológico. Entonces aquí ya le tocaría al neurólogo. Eh, alguien como yo, por ejemplo, que yo me entrené en una clínica de sueño. Uh -huh. Si sí tengo que ver como muchas especialidades, tengo que estar con el neurólogo. Tengo que saber interpretar ¿no? un estudio de sueño que incluye un electroencefalograma. Entonces tuve que aprender un poquito de electroencefalografía. Obviamente el neurólogo es el experto, pero pues yo tuve que aprender un poquito de todo esto. Un poquito de psicología, de del geriatría, de neumología, de bueno, así de un poquito de todo para porque sí eh, los problemas de sueño casi no vienen solos no es nada más de que tenga una cosa no muchas cosas generan ese problema de sueño y hay que saber identificarlos para realmente dar beneficiar
0: al, al paciente Nunca había oído de estos espasmos o movimientos irregulares a la hora de dormir que causaran que se despertara la persona. ¿Es algo común en México o son casos esporádicos?
1: No, no son tan comunes, okay.
0: pero sí dentro de una especialidad de sueño, sí los vemos de manera frecuente. Ok, hablemos ahora del insomnio, doctor. ¿Por qué se da el insomnio? El insomnio,
1: bueno, muchísimas razones. ¿no? Yo les, eh, a mis pacientes les trato de... Eh, explicar que eh, una función del cerebro es que, está, eh, que estemos tranquilos, ¿no? uh -huh. Y eso pasa cuando dormimos bien. Cuando no dormimos bien, hay como una pilita, ¿no? Como que imagínense la pilita del celular, que cuando está en verde tiene esta función, ¿no? Que estamos tranquilos, podemos hacer nuestras actividades, nos podemos concentrar, nos podemos dormir sin problemas. Uh -huh. Cuando se va descargando esta pila, ¿no? Es esta, esta pila es, es la encargada de tratar de controlar toda la información que nos llega, ¿no? Y eh, como a un a un centro de control, por así decirlo. Cuando se va descargando esta pilita ¿no? que ya está en los naranjas, en los amarillos, después en los naranjas, uh -huh. esa, esa, esa energía que puede parar toda la información, pues a lo mejor ya no es la suficiente y se empieza a fugar un poquito las ideas. ¿no? Y ahí es cuando estas ideas nuevas o ahí intrusivas es lo que nos puede generar un poquito de ansiedad, ¿no? un poquito de depresión, uh -huh. estrés en general. Ya cada vez que se va descargando más 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 esta pilita, que ya llegamos a los naranjas rojos, ¿no? Ya hay un cierto límite o un umbral en donde ya prácticamente no hay como vuelta atrás, por así decirlo. Ahí es cuando empezamos con insomnio, empezamos con ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿no? Ya empezamos con problemas para poder dormir bien. Dormir es una función. Todos deberíamos de poder dormir de una manera adecuada. Cuando esto no está pasando, pues hay que revisar por qué no estamos pudiendo dormir, ¿no? Y dentro del insomnio, esta dificultad de poderme quedar dormido de manera fácil a la hora que en un tiempo adecuado, ¿no? que sería durante la noche, casi siempre cuando empezamos a... a queremos empezar a dormir y no puedo, eso tiene un poquito más que ver con ansiedad, ¿no? O malos hábitos que tenemos para irnos a dormir, ¿no? Mm. Porque muchas personas... Quieren terminar de trabajar y luego luego irme a dormir, ¿no? Estoy en la computadora 10 horas y luego luego me quiero ir a dormir y pues a lo mejor no le es tan fácil, ¿no? Y pues porque hay ciertos mecanismos en el cerebro que tienen que ver con la oscuridad, con no tener luz y demás que van a, obstru a, obstru eh, eh, obstruir. a obstruir a que puedas dormir de una manera fácil y adecuada, uh -huh. ¿no? Entonces eh, ahí entramos un poquito qué es el sueño normal, ¿no? Entonces eh, mucha gente cree que no tengo ningún problema de dormir porque me siento y me quedo dormido, ¿no? es No, más bien eso es tener un problema de dormir. Eh, porque te puedes quedar dormido en cualquier situación mientras estés en reposo y tranquilo. Y eso no es lo adecuado, ¿no? Durante
0: el día, ya durante la noche, sí. O sea, están los dos extremos. El no poder dormir, incluso cuando lo estás diciendo, pidiendo a tu cerebro que te quedes dormido. Y el otro extremo que estoy sentado y me duermo. Exact están como esos dos extremos. Exactamente. Los dos son un problema del dormir.
1: no Uno tiene que ver un poquito más con cuestiones anímicas de estrés, ansiedad, ansiedad. Eh que puede eh, que me puede dar un poquito de insomnio y está la otra parte en donde no estoy me duermo a cada rato, duermo muchísimo, pero sigo teniendo sueño todo el tiempo. Eso, bueno, hay que revisar cuál es la calidad de sueño durante la noche, porque a lo mejor tiene una pésima calidad de sueño por más que no duerma 9, 10 horas, pero tiene una pésima calidad de sueño y por eso sigue teniendo sueño durante el día. ¿No? Y tiene hipersomnolencia, ¿no? O puede ser, puede tener narcolepsia, puede tener otras enfermedades del dormir,
0: ¿no? Pero, este, pues sí, todo eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cómo identificar que tienes insomnio? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Hay un estándar de que cuando me, me voy a la cama, en una hora ya debo estar dormido? ¿Hay algún estándar así para identificar que estás fuera de lo común, fuera de lo normal? Sí, lo normal
1: es tardarnos entre 10 minutos y 20 minutos para quedarnos dormidos, ya que estar acostados con la, con la luz apagada, más o menos de 10 a 20 minutos. Si nos estamos tardando más, digamos, probablemente ya tengamos un problema de insomnio, ¿no? Y a eso es lo que me refiero. Hay que revisar qué estamos haciendo antes, ¿no? Porque muchos, no sé, hasta están acostumbrados a lo mejor de... Sí, me tomo mi café con leche, ¿no? Uh -huh. Entonces... Bueno, el café es un activador, ¿no? Que aunque no nos quite el sueño, sí disminuye eh, nuestro sueño profundo a largo plazo, ¿no? Y sí nos puede dar un, un poquito de problemas para quedarnos dormidos, uh, sobre todo al inicio, ¿no?
0: Entonces hay que preguntar muchas cosas. Claro. Entonces, si alguien una persona identifica que tiene insomnio, ¿cuál es el paso a seguir?
1: Eh... Hay algo que se llaman medidas de higiene de sueño, que esa es la principal o digamos, vamos a decirle pastilla, uh -huh. no que hay, que hay que hacer, no? Eh, porque el principal problema de todos es que tenemos malos hábitos para, para, para quedarnos dormidos. Y eh, en esta parte que se medidas de higiene de sueño es tratar de acostumbrarnos a que ir a dormir es vamos a tener una rutina para irnos a dormir lo más tranquilos posible, no? Y si eso no mejora, eh, si esta parte no mejora la parte del insomnio, entonces ahí sí ya necesita ayuda, no? Si esto es muy frecuente, hay, es lo que es común del inicio del insomnio es que un día me puedo dormir bien, dos, tres, no, no, otra vez, uno, dos, sí. Y después otra vez. Y así, ¿no? Digamos. Pero el problema es que eh, la persona está tan cansada de no haber dormido bien que se puede quedar dormido relativamente fácil. Pasan esos dos... Ese día o esos dos días que pudo dormir relativamente bien. Uh -huh. Y otra vez regresa el insomnio. Y entonces pasa uno, dos, tres, hasta que se cansa demasiado y otra vez se puede dormir Dios bien. ¿no? Entonces... Uf, si supieras cuántas personas están con ese detalle, yo creo que muchos se van a ver a, a en el espejo un poquito con esto que estamos platicando.
0: O sea, duermes bien por no haber dormido por un tiempo prolongado mal. Exacto. O este, o este típico paciente que tengo que
1: ir al gimnasio dos, tres horas, porque si no, no me puedo dormir en la noche. O sea, se tiene que cansar físicamente para poderse dormir. No estoy diciendo que eh, sí el ejercicio ayuda muchísimo, no? Eh, pero no es que me tengo que cansar pa porque si no, no me duermo, no? Entonces eh, sí justamente hay estos pacientes y vamos haciendo no nuestras mañas para poder quedarnos dormidos, pero pues no, no es no es lo adecuado. No es que así podamos estar durmiendo bien. Es buena idea tomar pastillas para dormir, doctor? No, nunca. Nunca es una buena idea automedicarse, sobre todo porque eh, la gran mayoría de los médicos realmente no sabemos nada de sueño. Nunca nos lo enseñaron en la, en la escuela. Y por lo mismo, uno de los medicamentos más frecuentes que utilizan los médicos para dar sueño eh, son un, un tipo que se llaman benzodiazepinas, que es el tafil, el ribotribo, ya que muchos, ya muchas personas lo conocen bastante. Pero es un pésimo medicamento para problemas de dormir a largo plazo. O sea, utilizarlo más de dos semanas es pésimo. Quita sueño profundo, da más pausas respiratorias, da más ronquido y nos deja somnolientos durante al día siguiente. Además de que nos vuelve adictos porque causa resistencia y tolerancia. Mm -hmm. O sea, cada vez necesitamos más medicamento para tener la misma, el mismo efecto. Entonces, si lo utilizamos de manera habitual... Entonces es un pésimo, pésimo medicamento para un problema de dormir a largo plazo. Y es de los que conocen muy fácilmente. Sí, sí. ¿no? Entonces, porque si no lo toma la tía, la abuelita y después de ahí lo agarran y mejor me lo tomo yo y de ahí. Entonces ahí se hace una cadenita, no? Y al final, si sí, es un medicamento que da sueño, pero te deja una muy mala calidad de sueño, te, te da más complicaciones a largo plazo. Eh, a diferencia de realmente ir acudir con un especialista y si es necesario un medicamento dejar uno adecuado
0: para ti. ¿Qué es lo que hace exactamente el ribotril? ¿Por qué no, por qué no tienes calidad de sueño cuando te lo tomas? Eh, el problema es que en los
1: receptores que ataca, ataca unos que son especiales para el sueño profundo. Mm. Entonces, hay dos etapas de sueño profundo en donde... Una de esas dos, el ribotril la quita. Entonces, se, digamos, al final amaneces mucho más cansado y el ribotril o este tipo de medicamentos muchas veces duran más de lo que realmente dice la etiqueta, por así decirlo. ¿no? Okay. y Entre cada vez lo vas utilizando más, pues cada vez más y en gente ni adultos mayores puede durar muchísimo más de lo que realmente te está diciendo. Si la etiqueta dice 24 horas, en un adulto mayor puede durar 36 o hasta 48 horas. ¿De somnolencia Del efecto de ese medicamento. Wow. Entonces, Pero ya al día siguiente ya lo volviste a tomar. Y al día siguiente otra vez. Y, y así. Entonces es una suma. Y entonces cada vez necesitas más dosis más dosis y de repente no saben por qué pero porque a las dos tres de la tarde se está quedando dormido mi abuelito wow. no y en la noche ya no se puede dormir entonces y ahí se empieza a hacer una alteración del ciclo de sueño impresionante y cada vez sí, y cada vez que dormimos mal se van a generar muchísimos más problemas. no solo eh, En salud en general, hipertensión, descontroles de, de la presión. Si, si es hiper, eh, hipertenso, se le va a descontrolar aunque esté con medicamentos, de diabetes, de colesterol, de metabolismo, de todo lo que quieran. Entonces, el dormir mal prácticamente nos afecta en todo. ¿Se vende con receta el Ribotril? Sí, claro, es con receta, pero... <risa> Ahora sí, a eso me refiero de que usan el de la abuelita o el de la tía y se lo resurten A eso es a lo que voy porque empiezan ahí con la cadenita. Entonces ya después desafortunadamente se vuelven adictos a ese medicamento y sin ese
0: medicamento ya no se pueden dormir. Entonces ya los llevan a largo plazo. O sea, te, te afecta el sueño profundo. Tal vez sí te quedas dormido pero no con la misma calidad que si no lo hubieras tomado. Exactamente. Uf. Entonces a eso pues, le hacemos una vuelta de nieve mucho más grande. Y hay casos en los que si sí sea bueno tomarlo? Eh, sí, en donde eh, se relacione mucho con ataques
1: de ansiedad, mm. ataques de pánico. El, las benzodiazepinas son una muy buena opción. Pero aquí en México, sobre todo, que tenemos un problema importante de sobrepeso y obesidad y uh -huh. eso desarrolla pausas respiratorias en la noche el ribotril da más pausas respiratorias porque relaja más el músculo uh -huh. y eso hace que se colapse mucho más fácil. Y además puede desarrollar unas pausas respiratorias que les decimos centrales, que quiere decir que el cerebro no manda la información a los músculos que para que podamos ejercer una respiración. Entonces todavía puede hacer que empeore esas pausas respiratorias que ya tenía el paciente. Entonces Y empeorar las pausas respiratorias pues otra vez. Alteraciones hormonales, el, el, el cuerpo trabaja con menos oxígeno, el corazón tiene que latir más fuerte, entonces por eso el riesgo de tener infartos es altísimo. Dios ¿no? mío. Entonces, tanto de cerebro, ¿no? O sea, tener un infarto cerebral, más o menos, el, hay artículos que dicen que el 90% de los pacientes que han tenido un infarto cerebral es a causa o, o tiene relación con un problema del dormir.
0: Wow. Y pues igual
1: un... un Arritmias cardíacas e infartos cardíacos, pues porque el corazón trabaja con menos oxígeno, tiene que trabajar más porque pues, si no, el cuerpo en general se queda sin oxígeno, sobre todo el cerebro. Y pues ahí empieza la arritmia y después se genera
0: un coagulito y de ahí el infarto, ya sea de corazón o de cerebro. Dios santo, es una bola de daños Exacto. si tienes otras condiciones y estás tomando medicamentos de este tipo como, es. como el ribotril. Dios ah, santo.
1: Entonces, entonces, pero eso es lo que te digo. La, la idea, por lo menos de lo que yo hago, trato de, de difundir, además de que es un sueño normal, pues sí, evitar este tipo de prácticas, ¿no? Porque pues, a todos nos falta información, ¿no? Entonces, in, información fundamentada en artículos científicos buenos, en donde digamos, a ver, esto es por esto, esto es por esto, ¿no? Entonces, eh, la gran, como te había dicho, la gran mayoría de los médicos nunca vimos absolutamente nada de, de sueño. Sabemos que había etapas de sueño, pero de ahí no sabemos nada más. No sabemos qué es normal, qué es anormal, ¿no? Si el soñar es bueno o es malo, ¿no? Soñar mucho es bueno o es malo, no sé, ¿sabes? Ese tipo de cosas que le puedes preguntar a cualquier doctor. Realmente la gran mayoría que no está informada en una cuestión de sueño y que se fue específicamente a leer algo de sueño, no sabemos. Nunca, no lo, dejé, no, nunca lo vimos en la universidad.
0: ¡Guau! Wow, es como un área re, eh, segregada. Es que nunca le dimos la
1: importancia, ¿no? Uh -huh.
0: Y que vamos viendo poco a poco. Es que está muy chistoso
1: porque eh, todos los días salen información nueva, digamos. Hay, hace como dos años salió un artículo en Science donde ya, ya daba el mecanismo o nos daban como los fundamentos de por qué el dormir hace que te sientas mal o te más más, tengas más ansiedad, estés más irritable. Digamos, está impresionante como algo que ya sabíamos, ¿no? Obviamente creo que cualquier persona sabe que si no duerme bien, está más irritable, más estresada, más ansiosa. Claro. Pero no habíamos visto como el por qué. Entonces ya ahorita, últimamente están saliendo de cosas que a lo mejor ya habíamos este, visto la relación, pero no sabíamos el mecanismo. Entonces está muy interesante todo esto de sueño. Vemos todo lo que está pasando. O sea, el, el sueño es, es una función dinámica. O sea, es, es algo activo. Todo el tiempo hay procesos mientras estamos dormidos no nada más estamos durmiendo porque estamos flojeando no, no, no todo el tiempo se está reparando tu ADN se está limpiando tu cerebro está, está regulando hormonas digamos todo, todo se regula a la hora de dormir entonces eh, cambiar esos conceptos eh, en la población, ¿no? Porque al que duerme es el que es flojo o el que duerme menos es, es el exitoso eh, es que el, exitoso, el, el eh, no sé hasta ya por macho, ¿no? Es, es el más fuerte, ¿no? Es el que más aguanta, uh -huh. ¿no? Y la verdad es que no, este sí ahorita puede aguantar pero en un par de años va a ser el hipertenso o al que le dio el infarto, ¿no? Pero pues bueno eso todo eso eh, cambiarnos ese concepto de dormir o de descansar es, es algo importante ¿no? Eh, que la gente lo entienda. Hablemos de los sueños. ¿Por qué soñamos, doctor? Soñamos por toda la información que estamos obteniendo durante el día. En los sueños eh, es, es esta toda información que tiene que ver también un poco con el subconsciente y son todos estos procesos que el cerebro está haciendo para poder acomodar toda la información. Um, los sueños... Muchas veces nos ayudan a poder eh, como un poquito como de protección, no de, de del día a día. Eh, un poquito hay, hay, hay unos artículos también un poquito curiosos en donde dicen que los sueños tenemos una cierta cantidad de sueños que son como premonitorios. Y eso es que el cerebro nos está preparando un poco para el futuro para que estemos un poquito más tranquilos si pasa cierta circunstancia. ¿No? Entonces, ahí de que ay, soñé, y sí, porque mi abuelita se moría, soñé, que si tal me, me corrían. El cerebro como que va detectando ciertas cositas que a lo mejor nosotros conscientemente no estamos tan... Eh, bueno, no lo hacemos tan consciente por uh -huh. así decirlo. Uh -huh. este Y nos va como dando como cierta información y preparándonos para que no sea tan difícil... Cuando tengamos esa situación, ¿no? Pero bueno, esa es una parte. Pero en manera general, el cerebro va como acomodando toda la información del día a día para poder procesarla y saber a dónde la tiene que mandar, si ¿sí? a memoria a largo plazo, a una memoria tanto física, ¿no? Que también los eh, deportistas y demás, eh, sobre todo en la etapa de sueño REM, que es cuando soñamos. Eh, es donde está la memoria física. no Entonces, todas esas cuestiones eh,
0: se ven cuando estamos soñando. Hay una mezcla en los sueños de realidades y de cosas imaginarias. ¿Sabes por qué sucede esto o por qué hay una mezcla ahí extraña de, de situaciones?
1: Digamos Como, como habíamos explicado, digamos, el cerebro, eh, de toda la información que, que saca, también... Pues sí, hay como ciertas cosas eh, irreales que puedan llegar a pasar, sobre todo cuando nuestro subconsciente nos está tratando de decir cosas. Mm. No eh, No sé, podemos poner un ejemplo el ejemplo que regularmente uso. No sé, vi, eh, no sé, soñé con un tío que falleció hace mucho tiempo, pero siempre tenía un suéter verde. Entonces, como durante el día vi ese color, por eso soñé con ese tío, por así decirlo. ¿no? Entonces no es tanto, digamos, no tiene como coherencia. No No es algo que, que tú, ah, no, es que no vi su foto. No, no, si ¿Sí me entiendes, es, el cerebro tiene vías extrañas de cómo relacionarlo. No es que estaba volando. Ok, qué relacionas tú con volar? Es algo a que a ti tú anhelas? Te gustaría? Mm. Entonces, si ¿sí me entiendes, no es algo como muy coherente. A veces no tiene como
0: mucha lógica, pero es más por cómo más o menos funciona el, el inconsciente de cada quien. Durante cuánto tiempo soñamos en nuestro proceso de somnolencia cuando estamos dormidos?
1: Eh, el sueño eh, o el soñar pasa en la etapa más profunda de sueño, okay. que ese es el, el sueño REM o MOR en español, que es Movimiento ocular Rápidos. Y esa etapa está sobre todo en la segunda mitad de la noche, ¿No? si dividimos la noche entre de ocho horas, vamos a ponerlo entre cuatro y cuatro las últimas cuatro horas es donde más vamos a soñar y de manera más profunda el, el, el momento de de soñar, digamos el tiempo, no, no tiene mucha relación con el, con el tiempo que estamos dormidos, no? Como no sé, algún paciente que se ha quedado dormido mientras está manejando y él soñó un buen, un buen rato de cosas y fueron a lo mejor segundos, no? Ya. Entonces sí, en esa parte no se correlaciona, pero soñamos más en la última, eh, en la última mitad de este sueño y donde tenemos más sueño profundo. Por eso es importante recordar que soñamos, ¿no? Porque quiere decir que sí llegamos en el tiempo adecuado y la cantidad adecuada a esta etapa de sueño, ¿no? Porque mucha gente y son de las principales cosas que podemos decir como un poquito de gravedad uh -huh. en donde la gente deja de soñar o casi no sueña, ¿no? Entonces quiere decir que no están llegando a esta etapa de sueño en el tiempo o en la profundidad adecuada. O sea, quiere decir
0: que tal vez no hay tanta calidad en su sueño. Exactamente. Ya. Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces no nos acordamos de lo que soñamos?
1: Digamos, justo es de esto que estábamos platicando, ¿no? Que no estamos llegando lo suficiente a esta etapa de sueño, porque ya, digamos, el, las etapas de sueño las, las graficamos como una escalera, ¿no? Escalera 1, 2, 3, 4, ¿no? Y regresamos mm. a estar despiertos. Cuando nos despertamos por la mañana, lo que... Idealmente debió de haber pasado es que llegamos a este, esta última etapa de sueño eh, profundo y nos regresamos a un sueño ligero y de ahí nos despertamos uh -huh. no eso es lo que debe y ya amanecemos descansados si nos despertamos en la mera etapa de sueño profundo y nos suena la alarma porque nos tenemos que ir a trabajar uh -huh. ahí es cuando uy me cuesta muchísimo trabajo despertar no y ahí es eh, me siento súper cansado con muchísimo sueño ¿No? Pero ahí podemos, eh, eh, pero ahí nos acordamos de nuestro sueño porque estábamos en esta etapa de eh, sueño profundo y estábamos soñando. ¿no? Eh, la gente que no llega tanto a esta etapa o que está frecuentemente saliendo de esta etapa, ¿no? regularmente los pacientes que tienen pausas respiratorias, regularmente se están regresando mucho a sueño ligero. ¿no? Digamos, estoy despierto, estoy en sueño ligero, ahí empiezo a roncar, quiero llegar a sueño profundo, ahora tengo una pausa respiratoria, me regreso a un sueño ligero, ya. y otra vez, me regreso a un sueño ligero y me regreso a un sueño Se ligero. interrumpe. Exactamente, tener sueño interrumpido. Entonces, por, por eso regularmente no recuerdan sus no recuerdan que soñaron, ¿no? Porque sí, lo que es normal dentro de los de soñar es recordar que soñaste pero es muy fácil que se te olvide en el transcurso del día. Ay, o a los minutos. A eso me refiero. Sí, es muy fácil, eso es lo normal. ¿Por qué sucede eso? Eh, porque realmente no. el cerebro sabe que fue un sueño, no es algo de información que se tiene que quedar, ¿no? Eh, a veces... Eso sí, a lo mejor sueños muy vívidos, pesadillas, cositas así. Eso sí te acuerdas, no? Pero porque ya, ya in, eh, ahí intervienen otras cosas, mm -hmm. no? Ahí interviene más la sensación de peligro, la amígdala, no? O que tu cerebro te está tratando de decir algo, no? O la otra parte, ¿no? Que también se, creo que a muchos o la mayoría les pasa que si cenan muy pesados, pues tienen sueños vívidos, pesadillas, ¿no? Y eso pues por la parte del, del reflujo. El cuerpo te está dando como, oye, ¿qué hiciste? Que me está aquí quemando. Y por eso podemos tener pesadillas, este, sueños inquietos, ansiosos cuando cenamos muy pesado, ¿no? Que hay algo en el cuerpo que nos está dando alerta, alerta, alerta.
0: ¿Es recomendable cenar? Justo antes de irte a dormir, doctor? ¿O no, mejor evitarlo?
1: No, hay que esperarnos por lo menos dos horas. Digamos, eso es para evitar el reflujo de manera general. Sí es importante cenar, aunque sea algo muy ligero, pero sí es importante cenar, pero eh, no cenar también no muy pesado, pero sí a esperarnos estas dos horas para podernos a
0: acostar para evitar reflujos. O sea, dos horas antes de irte a dormir, lo que quieras, pero ya después, o sea, dejar como un, un espacio de dos horas sin consumir nada. Exactamente. ¿Qué pasa si, si cenas muy pesado y, y por qué cuando cenamos muy pesado nos cuesta dormir?
1: Ah, es lo que estábamos platicando, que eh, solemos tener reflujo, ¿no? Y esa, eh, esa información que aunque... Eh, no sintamos que nos está quemando, ¿no? El cuerpo sí sabe qué está pasando. Entonces, eso es lo que nos genera eh, como una señal de alerta y por eso también podemos tener sueños más ansiosos o pesadillas.
0: Ok. O sea, ¿las pesadillas están relacionadas con, con cenar pesado de alguna forma?
1: Bueno, aumentan la frecuencia
0: o nos pueden, o pueden ser causa de haber cenado pesado. Muy bien. Hay un. Hay un fenómeno muy común que es. Se me se me subió el muerto. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué dice la ciencia al respecto, doctor?
1: Sí, eh, eso se llama parálisis de sueño, uh -huh. ¿no? Y eso también es una muy buena pregunta porque sí está muy relacionado con problemas respiratorios y casi siempre lo podemos siempre le preg les preguntamos a los pacientes si les ha pasado y cuándo fue la primera vez que les pasó porque sobre todo en adolescentes eh, suele como presentarse frecuentemente. Y eso tiene que ver porque desde adolescentes ya tiene un problema respiratorio a la hora de dormir. Como hemos platicado de esta etapa, cuando soñamos, cuando estamos soñando, eh, el cuerpo para no, eh, no actuar el sueño, pues eh, hace que todo el cuerpo se quede paralizado. de acuerdo Entonces solamente lo único que podemos mover son los ojos. Y pues seguimos respirando nuestros músculos de la respiración y los ojos de lo único que podemos seguir moviendo. Entonces lo que pasa es que eh, por tener pausas respiratorias a la hora de dormir, estando en esta fase de sueño profundo, se juntó pues esta pausa respiratoria y esta fase de sueño y te despertaste de manera consciente mm -hmm. en esta etapa. Que no debería de pasar. Es como un cortocircuito, por, haber, por así decirlo, que no debería de pasar. Siempre debemos estar despiertos o dormidos. No hay como intermedios. Mm. Pero en esta parte digamos que sí hay un intermedio y como un cortocircuito por esta pausa respiratoria que hubo mientras estabas dormido y te despiertas en esta etapa. Entonces lo que pasa es que estás despierto, solamente puedes ver o mover tus ojos y sigue soñando. Entonces tú puedes ver... Un ángel, mm. a tu tía, un demonio, Dios a tu artista Santo. favorito. Y tú le pones el contexto que tú quieras, ¿no? Puedes sentir opresión en el pecho porque los músculos accesorios de la respiración están paralizados. Los, los músculos de la respiración, los principales, están funcionando. Porque estás dormido. Porque si sí es dormido en esta etapa de sueño profundo. Entonces ahí es, tú le pones el contexto que tú quieras, ¿no? De repente... Es muy interesante hacer esa pregunta en una reunión porque de repente te dicen que ah, sí, yo platico con mi tía muerta cada <risa> tres veces por semana y se te hizo normal en algún momento que te pasara eso. Así como bueno, no, pero es, y tienen parálisis de sueño, no? Entonces eso nos dice que tiene un problema respiratorio, pues, entre moderado y grave ¿no? dentro de la categoría de pausas respiratorias. Entonces sí es, es un punto importante. Si lo tienen o lo han tenido, quiere decir que tienen algo, algo que que revisar de una
0: cuestión respiratoria a la hora de dormir. Ahora, cuando te sucede, se siente como una eternidad, pero realmente cuánto dura? Se tiene registro de que son segundos, minutos, Sí,
1: suelen, suelen ser pocos minutos, la verdad, entre segundos y minutos. No deben de pasar de entre 5, 10, 15 minutos. Porque, bueno, ahí como tip para si a la gente que le, que le suele pasar, mover rápido los ojos, que es lo único que podemos mover de lado a lado, suele activar y salir de esta etapa un poquito más fácil. Mm. O si ya somos un poquito más conscientes, pues no preocuparnos, que no nos dé miedo, volver
0: a... Volver a cerrar los ojos y volvernos a quedar dormidos. Ok. La de los ojos es como para comunicarle al cerebro que, que estamos conscientes. O? Exacto. Para otra vez activar y salir de esta etapa de sueño. Ok. Sí, es, es tremenda. A mí me ha pasado un par de veces en mi vida completa. ¿Eso significa que tengo, o sea, solo un par de veces significarían que tengo algo que revisar acerca de mi respiración? Sí. Ok. Sí, sí, sí.
1: Ya con tenerla por lo menos una vez, sí es un punto para revisar la vía respiratoria. Aquí, eh, bueno, no sé, espero que no se me echen encima todos los dentistas, pero todos los que tengan problemas de, de dientes, ¿no? Que estén chuecos, que hayan usado brackets y demás, seguramente tienen un problema respiratorio a la hora de dormir. Mm.
0: A por, eso me refiero que viene desde niño. Ok, ¿por, por alguna manipulación que hubo dentro no, no, de la boca. No,
1: Porque el crecimiento de la vía respiratoria tiene que ver con cómo respiramos por la nariz. Desde pequeño, uh -huh. si no respiramos bien desde pequeño por la nariz, el paladar y la mandíbula suelen quedarse pequeños y ahí el espacio, ya el espacio de la vía respiratoria se queda pequeño, no tenemos un espacio pequeño con tejidos de tamaño normal, entonces eso obstruye la vía respiratoria, entonces es muy común verlo en niños, entonces eh, como hay eh, el hueso no se expandió lo suficiente. Ahí es donde los, los dientes se apiñan o ¿no? se empiezan a, 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 a salir o, o no salen, o salen chuecos y todo eso. ¿no? Y ahí es justo cuando eh, empezamos a tener problemas respiratorios.
0: ¿Cuántas horas necesita dormir una persona al día para estar bien, para estar saludables y sentirse descansados durante el transcurso del día, doctor?
1: Eh, un adulto mayor de 25 años, 7 eh, horas, más menos una hora. Siempre intentar que sea entre 7 u ocho. Eh, hay dormidores cortos que necesitan a lo mejor seis, pero es la minoría, ¿no? Uh -huh. Regularmente entre 7 y 8 horas es lo normal para un adulto. Arriba de 25. Arriba de 25. Ya antes es mucho más. A mis alumnos de, de, de la universidad le digo, ¿cuántos.? Esa es una pregunta muy regular, así. ¿Cuántas horas deben de dormir ustedes? ¿No? Y cada quien dice su número porque nunca he leído nada al respecto, pero no es los de los que van a la universidad. Más o, lo normal sería nueve horas. Nueve horas. Nueve horas. Entonces una
0: persona que vaya a la universidad. En los niños tengo entendido es distinto incluso en los bebés. ¿Cuántas horas ellos deberían promediar? Sí, los niños son súper variables
1: porque tienen hay muchos factores. Ok, eh, Obviamente, entre más pequeños, más horas tienen que dormir. Hay niños menores que tienen, pueden dormir 21 horas y es normal durante el día. ¿no? Un recién nacido, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque su cuerpo está... Sí, ahí la es muy, muy variable. La, la cuestión de sueño eh, viene eh, ya escrito por cuestión genética. Hay gente que necesita dormir un poquito más, hay gente que necesita dormir un poquito menos... Pero también hay algo que se llama cronotipo, que tú eres muy de la mañana o tú eres muy de la tarde, eso más o menos, perdón, muy de la noche, que eso es más o menos el 30% de la población. Puede ser muy de la mañana o muy de la noche. Eh, y el 70% está ahí como... Sí, está como a la mitad. O ¿no? sea, que trabajas bien o en la mañana o en la noche? Sí, gente okay. que, ¿no? Hay mucha gente que se despierta muy temprano, pero se va a dormir súper temprano. No mm. se puede desvelar una fiesta, no, no puede ir al antro porque no, yo no puedo, ¿no? Dice, si "No puedo, me voy." ¿No? Y hay y hay gente muy de la noche. Yo no dormirme antes de las 11 de la noche, no, ni loco, no puedo, ¿no? Y se despierta un poquito más tarde, pero entonces le cuesta un poquito más arrancar durante la mañana, ya 10, 11 de la, no de la mañana, ya empieza como a arrancar, ya, ya se siente bien, ya, ¿no?
0: Entonces, sí, hay cronotipos también y eso está este, dado genéticamente. ¿Y cómo podemos saber? De, ¿De qué somos? ¿Simplemente con experiencia personal de probar?
1: Hay, hay, hay preguntas, ¿no? Okay. Hay, hay un, ciertas preguntas. De hecho, hay algunos en YouTube en donde eh, te dice que eres el early bird, ¿no? El pajito de la mañana uh -huh. o el búho nocturno. Este, o eres el de la tarde. ¿no? Entonces, ahí hay como cuestionarios, pero más o menos tú te vas dando cuenta, ¿no? Si no te puedes desbalar en las noches, eres muy de la mañana, tú ya terminaste todo tu trabajo antes de las 12 del día, pues seguramente tu cronotipo es muy de la mañana, ¿no? Y los que se suelen dormir más tarde, ¿no? Este, no se pueden dormir tan fácil, tan temprano. Eh, sí. Si, Sí, es más fácil encontrar tu cronotipo. Los que son mitad y mitad, pues bueno, que es prácticamente el 70% de la población. Son versátiles. Sí, son versátiles, ¿no? Dices, bueno, un día me desvelo, pero ya el otro día me quedo dormido, ya no sé, nos... <ríe> ¿no? Ya no yo me puedo desvelar todos los días, no tengo pro... <ríe> no tengo problema. Entonces,
0: uh -huh. eh, usualmente son más nocturnos. Entonces, una persona eh, mayor a 25 años debe estar promediando nueve horas al día de sueño. ¿Qué pasa si duermes mucho menos de las horas? que necesitas al sí. día
1: tanto dormir de menos como dormir de más es malo vale dormir de más también hay gente ¿no? que puede dormir, que es un adulto y duermen 9 diez horas eso no está bien lo que quiere decir es que su calidad de sueño es bastante mala y su cerebro quiere dormir todavía más tiempo pero sí que aunque duerma más tiempo va a seguir exactamente igual la calidad no entonces se va a sentir cansado de todas maneras y los que duermen de menos, bueno, ahí todos los problemas que tú me quieras decir. Ansiedad, depresión, eh, el metabolismo baja, la grasa se, eh, se va a masa intraabdominal. Hay estudios súper interesantes en, en, en pacientes sanos que simplemente les hicieron dormir dos horas menos o tres horas menos. Y digamos hicieron que durmieran cuatro horas por día por uh -huh. dos semanas. Lo que encontraron es que, su índice de masa corporal estuvo igual. Su porcentaje de grasa estuvo exactamente igual. Pero por tomografía, por imagen, se vio que ese porcentaje de grasa, en vez de estar como en la piel, se fue hacia adentro del abdomen. Y esa grasa intraabdominal es la principal causa de síndrome metabólico. O sea, presión alta, diabetes, wow. colesterol, alteraciones metabólicas en general. ¿no? Simplemente por dormir dos o tres horas menos por dos semanas.
0: Dios no, santo. Entonces...
1: Sí, y algo que les explico. El dormir mal un día ya no se recupera. O sea, no es ese típico paciente igual de duermo poquito entre semana y el fin de semana lo recupero, no. ¿Por qué no? No existe. No, porque el daño ya está hecho. Mm. El daño lo vas arrastrando. Diario se producen errores genéticos, eh, daño celular, diario, todos los días. Cuando dormimos es cuando se repara. Si no reparamos, se van acumulando. Puede ser que no sean significativos, mm. pero puede ser que sí. Ahora pero, sí, esas probabilidades.
0: Claro. Ponle tú, me desvelo hoy porque fui al antro, me duermo a las 2 de la mañana y me despierto a las 7. Durante el día me siento muy cansado y lo que hago, según mi lógica, es dormir mucho más. Aunque no se recupera, ayuda a tener una sensación de descanso al menos.
1: Sí, el tratar de dormir bien al día siguiente. Sí, claro, siempre va a ayudar. Digamos, alguien que durmió bien, digamos, el cerebro, si du se duerme bien, no puedes dormir más o un poquito más de tu sueño habitual. Si eres alguien, si te desvelaste muchísimo y en vez de, y tú sabes que duermes ocho horas, pues a lo mejor du duermes nueve, ¿no? Y ya te vas a despertar bien, pero no te puedes pasar doce horas dormido no o sea, a menos que estés hiper mega cansado ¿no? que tus cerebros sí ya en basta, necesito ya un descanso no ahí sí puedes dormir muchísimo pero se va como habituando pero el daño que se pudo haber generado, eso es diario diario tu cuerpo se está regenerando, también se va
0: lesionando y hay errores genéticos, eso es diario. Y aunque duermas los siguientes días bien, el daño ya está hecho y no lo puedes recuperar. A eso es a lo que voy, puede ser significativo o no tanto
1: y eso es, pues, es un albur al final. No mm. No sabes cuándo sí y cuándo no. Por eso la
0: recomendación es dormir lo mejor posible todos los días. Claro, ahora hay muchas personas en México, sobre todo que tienen turnos nocturnos. ¿Tienen alguna afectación negativa que estén durmiendo durante el día? como invertir su horario en el que habitualmente las personas dormirían, que es en la noche? ¿O puede funcionar perfectamente así? No,
1: eh, sí van a tener daño. No es lo mismo du dormir durante la noche a dormir durante el día. Digamos, nuestro cuerpo sabe, sabe eh, cuándo es de noche y cuándo es de día, ¿no? Y todo nuestro cuerpo está sobre ese mecanismo. Entonces, sí, sí hay diferencia entre dormir, aunque sean ocho horas durante el día y ocho horas durante la noche, sí hay diferencia. Aquí en los turnos nocturnos sí es, mmm, sí es un poquito como de valorar. ¿No? Porque hay muchos pacientes igual que nos dicen y que sí, les toca esta parte. ¿Qué puedo hacer? Tratar de mejor eh, imitar las condiciones como si fuera de noche. O sea, blackout, o sea utilizar en su cuarto un blackout, o sea, que no haya nada de luz, absolutamente nada de luz, que esté lo más silencioso posible. ¿no? Digamos, simular que sea de noche. Es lo único que podemos hacer para mejorar esa parte, porque siempre va a haber diferencia entre dormir de día o dormir de noche. Tanto una siesta no es lo mismo una siesta que dormir de noche. Entonces siempre, 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 digamos, tenemos el
0: mismo cerebro desde 4000 años. Ahora, este tipo de turnos nocturnos he oído de primera mano que son muchas veces un día nocturno, el otro día descanso. Entonces se va como y regularizando el sueño y se vuelve como loco. Un día duerme la persona durante la noche bien y el otro durante el día porque fue turno nocturno. ¿Esto afecta incluso más o es, ah, es mejor? Es más probable que dejen problemas del dormir. Y un poquito yendo
1: con esta parte de que llevamos hace cuatro mil años con el mismo cerebro, es justo ahí entra muy bien este ejemplo. Hace cuatro mil años, a lo mejor vivíamos en una cueva, dormíamos en el piso ¿no? y nos podemos quedar dormidos normal, no? Pero si afuera había un león, ahí sí ya no íbamos a dormir tan fácil, ahí íbamos a estar alerta. Ya claro. ahorita ya no hay leones, no? Pero hay problemas personales, que está el trabajo, que está estar al pendiente, que está. A esos son ahora nuestros leones. El cerebro también es de rutinas. Si tenemos una rutina de siempre me duermo en la misma hora, el cerebro va a estar tranquilo. ¿No? si le estamos cambiando la hora muchísimo al cerebro de día por día, día por día, el cerebro nunca se va a habituar. Uh -huh. O sea, nunca va a estar tranquilo, por así decirlo. Entonces va, vamos a tender a tener insomnios, a que me cueste más trabajo quedarme dormido, a descansar menos, no tener un sueño tan profundo, porque el cerebro está alerta, está activo. ¿no? Por más que yo duerma en mi casa ese, ese día de noche, pero al día siguiente le voy a cambiar toda la rutina. ¿No? Entonces el cerebro nunca va a estar tranquilo, por así decirlo. Siempre va a estar el león allá afuera, por así decirlo. ¿No? Entonces nunca se va a tener estar totalmente tranquilo. Entonces va a ser mucho más difícil que lleguemos a un sueño profundo,
0: tranquilo, ¿no? donde realmente estemos descansando y reparando todo. Para estas personas que tienen el turno nocturno, el consejo sería que intenten de alguna forma engañar al cerebro para hacerle creer que es de noche. ¿Sí? Si es tan regular que ya duerman durante el día, todos los días, de lunes a domingo, el cerebro no se acostumbra en algún momento y dice, ok, ya estoy entendiendo que, que estoy durmiendo durante el día y que ya no pueda llegar a tener afectaciones a futuro o no hay manera de engañarlo completamente.
1: Sí, no hay manera de engañarlo completamente. Al final... Tendrán días libres y sabrá cuándo es de día el sol, sí. ¿no? Entonces, o cuando sale de su turno, sabe que está amaneciendo. Todo eso. Entonces, no, es difícil, bastante difícil eh, poder engañarlo, ¿no? Por eso, los de los turnos nocturnos no es por nada, pero por eso tienen aumento de peso, son los que tienen sobrepeso, obesidad. Es más fácil que aumenten de peso. ¿Por qué? Porque están durmiendo mal.
0: ¿Cómo se relaciona el no dormir bien con aumentar de peso?
1: Uy. Muchísimo. Ahora sí, hasta para la gente con fit de fitness, de que va al gimnasio y demás, el dormir es justo cuando el músculo va a crecer, cuando el, todas las cuestiones de metabolismo se, se, se van regulando. no Simplemente el no dormir bien disminuye el metabolismo. Ya con eso, simplemente no dormir bien. En las cuestiones de las grasas, del colesterol, todo, todas las hormonas, tanto de la saciedad como de cuestiones metabólicas, también se regulan a la hora de dormir. Entonces esto que habíamos platicado, que simplemente con no do dormir cuatro horas en vez de, de, del tiempo suficiente, ¿no? ya con eso ya la grasa se va hacia otros lados. Entonces, eh, por ejemplo, hay, hay varios estudios, hay unos muy interesantes en donde, por ejemplo, el, la gente que hace ejercicio de fitness y demás, si no dormiste bien ese día, se pierde hasta el 60% del músculo que pudiste haber hecho ese día. Mm. Entonces... Eh, realmente el dormir es fundamental y hasta ya los nutriólogos lo dicen, ¿no? Tienes que dormir bien, además de comer bien, claro. ¿no? Y en esta cuestión de metabolismo, yo siempre les explico. El cerebro está cansado. Si el cerebro está cansado, va a buscar fuentes de energía. La única fuente de energía rápida que tenemos es la comida. Uh -huh. Entonces, en vez de que se te antoje tu ensalada, se te va a antojar una pizza porque el uh -huh. cerebro sabe perfectamente cuántas calorías tiene una pizza y cuántas tiene una ensalada, uh -huh. ¿no? Y como el metabolismo está bajo, además de que no se te va a antojar la ensalada, pero bueno, te comes la ensalada, pero como tu metabolismo está bajo, te pudiste haber comido la, ensal la ensalada y va te vas a quedar exactamente igual en lugar de haber dormido bien, comerte la ensalada y haber bajado de peso mm -hmm. porque tu metabolismo está abajo. ¿no? Entonces desde esas regulaciones, obviamente tienen muchísimo que ver con factores, pero el dormir es un factor fundamental. O hasta las ganas de irte al gimnasio, las ganas de seguir una dieta, o sea, si tu cerebro dice, oye, yo estoy cansado, yo no quiero dietas, yo no quiero poquitas calorías, necesito muchas calorías, ¿no? Entonces,
0: hasta por ahí es, afecta. Entonces, ¿sirve de poco tener una buena dieta, una dieta rígida, rigurosa, hacer dos horas de gimnasio? ¿Sirve de poco si no estás durmiendo bien?
1: Así es. Y en atletas, en lo que tú quieras, en atletas de alto rendimiento, gente que esté yendo al y el gimnasio, si no duerme bien, aumenta el riesgo de lesiones, eh, a, afecta rendimiento, afecta muchísima, a, en muchísimas cuestiones para también en un futuro, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimos estudios en atletas dando rendimiento en donde por eso dicen el músculo necesita tener reposo. Además de reposo, necesitas dormir bien, ¿no? Y todo, todo está relacionado, ¿no? Y eh, lo chistoso es que todo se relaciona con sueño. Está muy chistoso, pero sí. El dormir bien es fundamental para prácticamente cualquier cosa que se quieran imaginar. Y por eso eh, eh, es insisto, insisto en, en, en preguntarse cómo descanso, cómo me siento no y, y hacer esa, hacernos conscientes de, de, de tratar de dormir lo mejor que podamos.
0: Hay quien dice que el mínimo indispensable que necesitamos de sueño al día son seis horas. ¿Esto es real? ¿Está, ¿Hay algún estudio por detrás?
1: No, realmente no. Son seis horas. Lo recomendado es de siete u ocho horas. Eso es lo recomendado. Hablamos de que hay dormidores cortos, pero dentro de la población es, la cantidad es mínima. Entonces, pudiera ser que seis horas esté bien, pero realmente no es eh, lo adecuado. Para no, casos particulares. Sí, lo ideal es siete u ocho horas. Cuando suelen dormir menos y no se sienten cansados durante el día, ahí hay que descartarles un insomnio, ¿no? Porque un insomnio real es este paciente que duerme poco y no se siente cansado durante el día, ¿no? Entonces, eso es un insomnio. Y ahí otra vez, hay que ir a buscar por qué tienen ese insomnio, que muchas veces eh, eh, se relaciona con cuestiones de ansiedad, de estrés, de depresión. Entonces, ahí es... A eso me refiero que hay que buscarle muchas cosas. No el que duerma poco. Es que yo nada más duermo poco y me siento bien. No es lo ideal. Mm. O sea, ¿sabes? Digamos, a lo mejor ahorita te funciona, pero porque tu cuerpo te está aguantando. A largo plazo. Pero a sabe. largo plazo no lo sabemos. Y a eso ahí yo pongo mucho la analogía de la bolita de nieve. La bolita de nieve se puede hacer más grande o puede ser del mismo tamaño desde que éramos chiquitos. Lo que lo carga, esa fuerza, pues es el cuerpo. Y cuando se empieza a quejar, se pueden quejar de maneras diferentes y eso sí es una cuestión genética. Uh -huh. eh, a eso se le llama epigenética, de cómo nuestro cuerpo reacciona con el medio ambiente. ¿no? Y esa parte de cómo se queja, eso sí ya. Puedes empezar con depresión, puedes empezar con ansiedad, puedes empezar con hipertensión, puedes empezar con resistencia a la insulina o puedes debutar con un infarto. ¿Cómo se va a redesarrollar? No lo sabemos, pero cosas que pudimos haber prevenido, ¿no? O podemos haber mejorado las circunstancias. Y sí, es de a largo plazo, ¿no? A mí me toca ver muchos pacientes, a lo mejor delgados, que nada más roncaban, y, pero desde chiquitos ya tenían problemas de ansiedad, ataques de pánico, eh, que fueron hipertensos y después salió con una arritmia. Tiene 36 años y va al gimnasio todos los días. ¿Por qué tendría eso? Ronca desde chiquito y todas las veces. Entonces, digamos, no es el hilo negro, ¿no? Pero sí es un factor importante para voltear a ver y ver que todo esté bien. Y pues, ¿desde cuándo pudimos haber mejorado
0: la calidad de vida de ese paciente? Si hubiéramos preguntado, ¿cómo duerme? ¿No? Porque muchas veces dormimos las horas adecuadas con un sueño regular... E incluso aún no nos sentimos descansados durante el día. ¿A qué se debe? Ahí tendremos que revisar desde primero hábitos,
1: ¿no? Eh, esta parte de que, pues sí, pero se duerme con la tele prendida. Mm. O se toma su té chai a las seis de la tarde saliendo de la oficina, ¿no? Que tiene muchísima cafeína, ¿no? Entonces está alterando su, su sueño profundo, ¿no? Entonces yeah. ahí es otra vez preguntar cómo están los hábitos de sueño. Primero. Primero que todo. Y ya de segundo, pues ya revisar qué es lo que está pasando. Sí, si, si es que me, me, la misma paciente. Oye, ¿y sueñas diario? No, nunca sueño. Oye, ¿te levantas al baño a orinar? Sí, una vez en la noche. Y ahí empiezas a hacer preguntitas. Seguramente va a tener algo respiratorio. A lo mejor ronca en la noche. A lo mejor respira con la boca abierta. Entonces ahí ya empezamos con problemitas de sueño. ¿No? Entonces, ahí son estas preguntitas que podemos ir más o menos viendo por dónde va. no Entonces, tanto ver hábitos como ver calidad de sueño. A lo mejor su calidad de sueño no es la adecuada y por eso necesita una siestita que esté de 15 minutos, 20 minutos. Pero ay me no me sonó la alarma y ya fue una hora. ¿no? Entonces, esas circunstancias hay que ir a
0: revisar. ¿Por qué? Sobre todo, buscar calidad de sueño en la noche. ¿Cómo nos afecta el que estemos en el teléfono en una laptop, en la computadora, en pantallas antes de irnos a dormir o incluso en la cama? Sí, eh, eso tiene que ver con la hormona de la melatonina. La melatonina es una
1: hormona que está en nuestro cerebro que se secreta cuando hay oscuridad. Si no hay oscuridad, no se secreta la melatonina. Y la melatonina ¿no? lo que nos ayuda es a llegar a sueño profundo en el tiempo adecuado y mantenernos en un sueño, digamos, regular, lo más estable y no estar saliendo de etapas. Uh -huh. ¿no? Entonces, con las pantallas, con los celulares, con la televisión, tablets, todo eso, esa luz azul de los aparatos electrónicos le está diciendo a nuestro cerebro que sigue siendo de día entonces cuando más o menos la melatonina se secreta dos horas antes de la hora que regularmente nos da sueño entonces ahí empieza como el pico en el momento que vimos una luz la melatonina se va a cero entonces no no ahí se queda no se va a cero y vuelve a empezar entonces ¡Joder! por eso si dormimos con la tele estamos en el celular justo a la hora de dormir pues va a retrasar el tiempo en que vamos a llegar a esos sueños profundos y va a alterar nuestra calidad de sueño.
0: O sea, si nos vamos a dormir a eso de las 10, pero estuvimos en la computadora, en una pantalla, en realidad nos va a tomar dos horas más de lo habitual llegar al sueño profundo. Y si dormimos ocho horas, estuviste en la cama ocho horas, en realidad tuviste dos menos de más calidad de sueño. Sí,
1: exactamente. Es un poquito wow. es más o menos pues, lo que podemos así explicarlo. Entonces, es como también, a veces les explico, cuando eh, de fiesta, nos vamos de fiesta y agarramos la borrachera, podemos haber dormido 8 horas, 10 horas, 12 horas, pero seguimos despertando súper cansados, ¿no? Y eso pasa porque el alcohol inhibe el sueño profundo. Entonces, por eso, eso pues es como, a eso que dormiste, restale 4 horas. Dios santo. Entonces, por eso, amanece ese que, ay, no, yo espero, déjame dormir otros rato, ¿no? Oye, ya llevo 8 horas dormido. Bueno, claro. no, no, no estoy cansadísimo, ¿no?
0: En el caso de las pantallas, ¿cuál es la recomendación de dejarlas de usar cuánto tiempo antes de irte a dormir? La recomendación son dos horas. Dos horas. Dos horas antes
1: de irte a dormir. Y por eso, eh, pues yo les recomiendo que hagan una rutina de sueño, ¿no? Porque actualmente es muy difícil dejar dos horas antes de ya sea el celular, la televisión, lo que sea. Pero bueno, pueden hacer una rutina, ¿no? Pueden terminar de trabajar, pueden cenar, de ahí pues, se meten a bañar, se ponen a. se ponen la pijama, se ponen a lo mejor las mujeres que se pongan cremas, demás, este, a lo mejor anotar los pendientes en una libreta al, del día siguiente. Y ya más o menos en todo eso, pues ya va como hora, hora y media, ¿no? Entonces. Eh, más o menos por ahí y ya, ¿no? Como ya dejamos las alarmas, ya dejamos todo, pues bueno, por ahí ya nos vamos a dormir y ya, ¿no? Ya me, ya me bañé, ya me hice todo, entonces más o menos. De preferencia, por lo menos una hora. Digamos, entre. Por lo, lo recomendado son dos, lo más que se pueda acercando esas dos es mejor, ¿no? Y sobre todo en pacientes insomnes, que tienden a ser insomnes, a que tiendan a que les cueste trabajo empezar a dormir. Entonces. Sobre todo en estos pacientes hay que hacer rutinas y para que el cerebro, otra vez, quitar leones, por así decirlo, que otra vez sie siempre sepa que, que, que es una rutina que sí lo hagamos bastante, este, bueno, todos los días de preferencia, ¿no? Y que tengamos esa costumbre para que el cerebro se relaje, ¿no? Y así podamos
0: llegar a dormir sin problema. Si te pones a leer en la noche con la luz artificial del cuarto, con una luz especial para, para, para que veas el libro, ¿tu cerebro también detecta que debes seguir despierto porque es, es una luz artificial?
1: Ahí depende. Que sean de las luces amarillas, que, que no suelan ser luces blancas, uh -huh. eh, que sean más amarillas, eh, que sean tenues, ¿no? Entre 60 watts, o sea, lo más leve que se pueda. Eh, es lo mejor. No, no leer acostado. Eso es un punto importante. ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro entiende que estar acostado es para hacer actividades. Entonces te vas a despertar a las 2 de la mañana y te va a decir el, qué vamos a hacer. Vamos wow. a ver la tele, vamos a ver el celular, vamos a comer, vamos a ver. Porque acostados, pues mucha gente come, hace la tarea, no acostados. Entonces el cerebro aprende que estar acostados es para más actividades y pues no, wow. ahora sí, estar acostados es para dormir y bueno, así que digo, dormir, tener relaciones y nada más si quieren platicar, si quieren rezar hoy me tocó un paciente que rezaba todas las noches eh, a las 4 de la mañana no sé por qué, pero bueno, rezaba acostado, acostado ya. y ya le estaba empezando a costar trabajo, empezar a dormir y digo, no señor, Yo no siento. puede hacer eso se va a despertar y es hora de rezar <ríe>
0: reza, ¿no? Claro. entonces no, no, no o sea, le estás diciendo a tu cuerpo que también el estar acostado es una posición para trabajar. Por tanto, cuando, cuando estés si te acostado, de... pues vas a decir, pues tengo que hacer algo. Exactamente. Wow, ¿Sabes? esa sí no me la sabía.
1: Exacto. Entonces, eso es, eh, eso es terapia conductivo-conductual, ¿no? En donde es la primera opción para pacientes con insomnio cuando van con un psicólogo. Entonces, justamente también eso es un punto. Entonces, sí, tenemos que desacostumbrar y reacostumbrar al cerebro a que
0: sepa que la cama es para dormir.
1: ¿no? Y eso también es un punto importante.
0: Hay personas que cuando están dormidas, algunas se levantan estando dormidas aparentemente y empiezan a caminar, empiezan a decir cosas sin sentido y según yo los llaman sonámbulos. ¿Por qué sucede esto, doctor?
1: Sí, los sonámbulos... Eh se llaman parasomnias. Las parasomnias son con, eh, actividades o situaciones anormales mientras estamos dormidos. Los, los sonámbulos casi siempre eh, son menores de 12 años. Eh, casi siempre son niños. Es raro que sean adultos. Pero pueden ser adultos, no pasa nada. Cuando son niños, el 50% de, las, de, las, eh, de lo que nos puede generar un sonambulismo es una cuestión respiratoria. Otra vez, siempre lo respiratorio, aquí vamos a mencionarlo muy frecuente, uh -huh. pero el 50% de los sonámbulos en niños es una cuestión respiratoria. Más o menos a los 12 años prácticamente desaparecen eh, el sonambulismo. Todavía pueden quedar eh, de manera adulta. Ahí sí tenemos que descartar que haya una cuestión como de epilepsia y sí, digamos, sí, ver que sí sea un, un sonambulismo real. Uh -huh. eh, el sonambulismo, digamos, no tiene nada de malo, ¿no? Digamos, no es algo que realmente afecte como a calidad de vida a largo plazo ni nada de eso. Eso es una para también. Es una, eso es un punto de las parasomnias. Pero sí tendríamos que tener como cierto cuidado. O sea, ¿de por qué pasa? Pues sí tendríamos que cuidar que no haya orillas, que claro. es lo que, su que lo suele, eh, qué es lo que suele hacer el paciente y demás. Eh, Aquí las recomendaciones para el sonambulismo es uno quitar pausa, quitar ver que la parte respiratoria esté bien, pero segundo tener horarios regulares y que su sueño sea de la mejor calidad posible. Si eh, se desvela, si tiene muchos eh, cambios de hora de horario de sueño y cosas así, aumenta el riesgo que tenga algo de sonambulismo ese día. Entonces Sí tenemos que tener, digamos, ¿qué pasa durante su cerebro? Pues hay ciertas activaciones en, en partes de su cerebro que deberían de estar desactivadas a la hora de estar dormido, que puede estar actuando un poquito de los sueños, pero no suele ser en etapas de sueño profundo, ¿no? Mm. Suele ser en sueño más ligero.
0: O sea, cuando apenas se
1: fue a dormir. Exacto. Digamos, más o menos pasa como a las tres horas que eh, de haber empezado
0: a dormir. Pero su cerebro detecta que... ¿Que está en movimiento o por qué puede levantarse mientras está dormido? Digamos,
1: hace acciones, pero no es consciente. Wow. O sea, sigue dormido. Sigue, digamos, en un elect electroencefalograma el paciente sigue dormido. Qué interesante. Pero está actuando un sueño o actividades diarias de su día. Por eso salen al refri o salen como otras situaciones. Es raro que se también pongan en riesgo su vida, pero pues sí ha pasado casos.
0: Oye, es buena opción despertarlo mientras está en el sonambulismo o es peligroso de alguna forma?
1: No, no es peligroso, pero es mejor como eh, esa interacción, como ser gentil y, y, e intentar que se regrese a dormir. Y o pero, sea como guiarlo sí digamos no, no está digamos lo puedes despertar no pasa nada pero no estaría padre que <risa> que alguien te grite así tú dormido ¡Ya,
0: me y estás y parado así
1: en otro lado que en nuestra recámara no no estaría tan padre claro. o sea es más como esa impresión de, de feo pero claro. digamos, de ahí no va a pasar pero regresarlo de una manera gentil a, a que regresa a su cama es una buena idea.
0: Una vez yo caché a mi hermano en, en este estado de sonambulismo, pero lo que me llamó la atención además es que parado y dormido estaba diciendo cosas sin sentido, como que hilaba cosas que coherentemente no tenían ninguna conexión. Exacto. ¿Es, es lo mismo?
1: Sí, sí, sí. Digamos, todo esto o lo, la gente que habla dormido y todo eso, digamos que, que mucha gente dice que ahí dices la verdad y cosas así. <risa> no, no, no. Es, o que es del no diablo. Nada, nada, nada que ver con, no tiene ni coherencia, no tiene sentido. Si todo lo que puedas decir dormido no lo pueden tomar a tu contra. ¿Y por qué? ¿Por qué ¿Estás en sueños ahí? ¿Estás en, en la etapa del sueño? No, regularmente no estamos en esta etapa de sueño. este Regularmente estamos, bueno, hay varias maneras de clasificar el sueño. ¿No? Una de sueño... Esta que habíamos dicho... Etapas... Dos etapas de sueño profundo... Y dos de... Etapas de, de, de sueño ligero... Pero hay otras que se llaman... Etapas no more... ¿No? Y en las etapas mor uh -huh. ¿no? Que nada más es una... ¿no? Pero bueno... En las etapas no mor Aquí es cuando... Suelen pasar las... Las parasomnios... Y empiezas a hablar... Puedes estar platicando... O rechinas los dientes... O los terrores nocturnos... O el sonambulismo... La... Ah, bueno... Y otras más raras... Que se llaman... La cabeza explosiva...
0: Entonces, Entonces, ¿Qué es eso de la cabeza? Que de
1: repente tú te despiertas porque escuchaste un sonido así súper oh, fuerte, un estruendo así de ta, ¡Qué horror! Sí, cuando estás dormido, ¿no? Entonces, pero es son... irreal el sonido. Sí, lo, eh, no, no, sí lo escuchaste. Ahí hay, hay varias teorías, pero una es con un nervio que está en el oído, con un músculo que hizo que se tensara y eso creó como un sonido como de explosión. No, son de las teorías que hay. Wow. Pero pues sí. Es, es esto que pasa. Pero, pero en sí. la cabeza
0: explosiva, si duermes con otra persona, la otra persona no lo oyó. No, no, no. Nada más tú. Wow. Si,
1: imagina que escuchaste que tronó algo durísimo,
0: pues no te vas a despertar como si nada, ¿no? Qué feo. Sí, ¿qué pasó? Que todo... <risa> Entonces,
1: sí. No la conocía eso. esa. No, sí. Todas esas se llaman parasomnios. Ok. ¿no? Entonces es más frecuente en los niños,
0: pero también pueden presentarse en adultos, aunque ya la frecuencia baja bastante. Porque hay personas, doctor, que no se despiertan con nada que las puedes agitar, les puedes incluso casi gritar y nada más no se despiertan. Sí, eso es más cuando
1: estamos en un sueño profundo. Cuando estamos en un sueño profundo, sí es difícil que nos lleguen a despertar. Cuando estamos un poquito más en etapa de sueño ligero, también es mucho más sencillo tanto despertarte como despertarte como si nada. Por ejemplo, las siestas, ¿no? Que, que de repente te despiertas y regularmente te despiertas mejor, un poquito mejor o igual de como te quedaste dormido, uh -huh. ¿no? Entonces como dices, ay, mira, ya me desperté. Porque nada más estuvimos descansando en este sueño ligero, por así decirlo. Cuando estamos en un sueño profundo es difícil que nos despierten. No es tan sencillo. Hay cuestiones también sensoriales que cada persona es diferente en donde pues puede haber personas que pues, sea un poquito más difícil de despertar por cuestiones de tacto. Uh -huh. no Hay gente que le habla si se despierta. A lo mejor suele ser más auditiva y tienen que ver varios factores. Pero sí, las cuestiones de sensibilidad también tienen que ver y qué tanto disminuye sensibilidad a la hora de estar dormidos y qué tanto hay otros pacientes a lo mejor no es tanto. Y otra vez en, en la parte del sueño, eh, en esta de eh, qué tanto, qué tan tranquilo está tu cerebro, por así decirlo, no? Digamos, si tienes leones afuera, cualquier ruidito te va a despertar. Si no tienes tantos leones afuera, pues a lo mejor no te despiertas tan fácil.
0: Ahora, también hay personas que cuando las despiertas y las logras despertar, como que se asustan en cuanto, en cuanto se despiertan, hacen ruidos raros, hacen como, como si las hubieras espantado. ¿Por qué pasa eso? ¿Estaban teniendo una pesadilla o...?
1: No, hay... Bueno, depende de qué... En qué etapa de sueño. También hay despertares confusos. Otra vez, si estamos en sueños profundos, es más fácil que nos tengan... Podamos tener despertares confusos. ¿No? Como, no sé, a lo mejor a alguien le ha pasado que de repente te despiertas y... ahí, ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Ah... Okay, ya ya, me ya como sí. que estás haciendo Ah, ya, ya, ya me acordé, ¿no? ¿Qué pasó? Okay. Esos despertados confusos es porque estamos, nos, nos despertamos en una etapa de sueño profundo.
0: Okay. ¿Es dañino de que alguien se despierte en una etapa de sueño profundo? No, no, no. Para nada. Nada más nos
1: va a costar un poquito más de trabajo, a lo mejor ser conscientes de dónde estamos, cómo estamos, o tener muchísimo sueño. O sea, de ahí nos sentimos mucho más cansados.
0: ¿Es recomendable poner alarmas para despertarte? ¿O de alguna forma te estás haciendo daño en tu calidad de sueño?
1: No, no, no. Eh, o sea, no es malo tener alarmas. Sí es malo tener 40 alarmas. No o sea, ¿A quién sabe la diferencia? Claro. ¿No? O sea, el snus no es una buena idea, pero este, sí tener alarmas. Y justo pues estas cuestiones de modernidad, ni modo, nos tenemos que habituar un poco, ¿no? Si tenemos alar alarma, pues sí, intentando haber dormido siete u ocho horas, ¿no? O sea, tratar de haber dormido bien. Claro. ¿No? Para que, pues sí, este despertar, que ya terminamos nuestros ciclos de sueño profundo y ya estoy en mi sueño ligero y ahí sonó la alarma, ¿no? Entonces, sí, tratar de, de ir viendo cómo podemos... Eh, pues sí, una, ver cómo podemos hacer que la alarma haga que me despierte en la mejor, en el mejor momento, por así
0: decirlo. Cumpliendo con los estándares de horas de sueño y Exacto. todo lo demás. Exactamente. Eh, es ahí se me no sé qué iba a preguntar. Ah, es, es, es dañino. Es dañino que cuando te levantas, luego, luego vas y checas tu celular y tienes contacto con una pantalla.
1: Eh, si lo hiciste ya que sonó la alarma, o sea, que a la hora que te tenías que despertar, no, no hay problema. Pero si te, despiertas, si te despiertas a mitad de la noche y lo primero que haces es ver el celular, está pésimo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno le estás diciendo a tu, a tu cerebro que ya es de día, porque estás viendo la luz del celular, ¿no? Sí. Con eso ya va a disminuir tu sueño profundo, tu calidad de sueño. Te va a costar más trabajo volverte a dormir. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ya le dijiste a tu cerebro que es de día. Y según, bueno, y también esto para pacientes con insomnio, ¿no? Ya hiciste una suma y resta. Son tres de la mañana. Entonces me tengo que levantar a las 6 Entonces en que tenga tres horas. Ya hiciste una suma y resta. Ya valió. Tu cerebro se activó. Y ya con eso ya te va a costar trabajo volverte a dormir. ¿Cuál, eh? wow. Entonces eso sobre todo en pacientes que le, sobre todo les puede costar trabajo eh, dormir. no. Entonces sobre todo los pacientes con insomnio son esto de las medidas de higiene de sueño de las que hemos estado platicando. No tenemos que tener ni relojes en la recámara, luces que no sea muy ruidosa, este, que sea fresca, que no sea tan caliente. Todas esas cositas son como las recomendaciones para la
0: recámara. Y cuando te levantas, desactivas tu alarma del teléfono y ya empiezas a usar luego, luego tu teléfono, no hay problema alguno.
1: No, porque si ya es tu hora de despertar, pues ya Ya, es tu
0: ya hora puedes de tener contacto de. Sí,
1: ya.
0: No, es... sí claro, tiene sentido. Eh... ¿El café quita el sueño o quita la sensación de sueño? No, quita sueño. Al, al final, el, el,
1: eh, el café es un activador. De acuerdo, El café trabaja eh, sustituyendo una, una sustancia en el cerebro que se llama adenosina. Mm. La adenosina es una sustancia que se produce en el cerebro y nos da la sensación de cansancio. Esta sensación de cansancio se llama presión de sueño. Y la presión de sueño son de las cosas que nos ayuda a dormir. Eh, junto con nuestro ciclo circadiano, ¿no? que es la melatonina, ¿No? en este caso, este, entonces la presión de sueño con nuestro ciclo circadiano es lo que nos hace que durmamos okay. en el tiempo y la hora adecuada. Entonces el cerebro, digo, perdón, el, el café es una sustancia activadora. Entonces hace que no, no se meta a estas sustancias el cerebro y puede hacer, digamos, que el, el cerebro siga activo, uh -huh. ¿no? Entonces hay muchas personas que dicen, no, es que a mí no me quita el sueño. No te puede quitar el sueño, pero te va a quitar que llegues a sueño profundo. Entonces, ¿por qué? Porque tu cerebro sigue activo, aunque tengas, aunque ya estés dormido. O sea, eh, esta adenosina o esta presión de sueño hace que lleguemos a ese sueño profundo cuando debemos. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, puede ser que no te quite el sueño, pero no va a ser un sueño de calidad. O sea, inhibe la posibilidad de que tengas este sueño profundo. Exactamente. Entonces, por eso no es buena idea tomar café ya después de las 3, 4 de la tarde, más o menos. Digamos, la cafeína dura muchísimo. La vida media va entre 6 y 8 horas. ¿Defecto? Entonces, ¿De efecto? De wow. efecto. Entonces, sí, 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 es, es bastante. Entonces, por eso el café de la mañana, por eso el café de la mañana, lo que ustedes quieran. Los tés, el, el té chai, el té verde, el té, el té negro, tienen muchísima cafeína. Uh -huh. Bebidas energizantes, los refrescos, todo eso tienen cafeína. Entonces, tratar de evitarlos
0: después de las 3, 4 de la tarde. Lo que sí es real es que hay personas que el café, si se lo toman en la tardecita y tienen que trabajar, sí los activa o lo, lo, les da una supuesta energía. Y personas que no, yo, yo me considero una de ellas. Yo tomo el café por gusto, pero no siento que en el momento me haga este efecto activador. Es, eso es depende de cada persona o por qué sucede. Sí, eso depende de cada persona. Yeah.
1: Digamos, eh, por ejemplo, a mí sí me quita el sueño, pero no me siento que, uy, tengo toda la pila del mundo. No tanto, pero okay. sí me, me cuesta trabajo empezar a dormir,
0: por ejemplo. Lo que sí es real en todas las personas es que tomar ese café en la noche va a evitar que llegues a una etapa de sueño profundo. Sí, disminuye la calidad de sueño
1: si tomamos sustancias activadoras antes de irnos a dormir.
0: Eso sí o sí. Sí, o sea, eso sí, sin pasa. No, ¿O hay personas que, ay, no, a mí no? No, no, no. ya yeah. Todas pasan. Perfecto, perfecto. Um, ¿Qué más tenemos aquí? ¿Por qué bostezamos? Ah,
1: digamos, esa es... Bueno, el, la explicación es un poquito como de falta de energía o falta de oxígeno un poquito a nivel cerebral, por así decirlo. Y también si alguien bosteza y... este si alguien bosteza, tú puedes bostezar y eso es por unas neuronas que se llaman neuronas espejo, uh -huh. ¿no? Y eso a veces por como de protección, porque también podría decir que el ambiente podría haber poquito oxígeno. Entonces, por eso este, me estás diciendo que ah, estás bostezando. Entonces, no. a lo mejor y también por eso bostezo.
0: Como un instinto de supervivencia.
1: Sí, y pues cansancio, ¿no? Al final que tu cerebro te está pidiendo como más energía, más oxígeno, ¿no? Y por eso cuando estamos cansados, pues... El cerebro, como en estas exigencias ¿no? De, del bostezo, este, es
0: simplemente por cansancio. ¿La falta de oxígeno genera cansancio? No,
1: Digamos, es la falta... No. No. No, la falta de oxígeno no genera cansancio.
0: Son como cosas distintas. O sea, puedes bostezar o por falta de oxígeno o por cansancio. Exactamente. Ok.
1: Sí, 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 sí. ¿Bostezar por falta de oxígeno? No, no, no hay... Eh, no, digamos, La falta de oxígeno, al contrario, te puede activar, te puede dar hasta ansiedad, ¿no? Entonces, eh, no, no, no. El bostezo simplemente es como una, un indicativo de que tu cerebro está cansado o está detectando como que no tiene la energía suficiente, ¿no? Y poder, podemos bostezar, ¿no? Ya como en circunstancias particulares, ¿no? Este... Es como un sistema como de protección, como si me dijeras que hay como poco oxígeno a nivel, pero eso es por otra cuestión de, de neuronas espejo.
0: Ya, y no al nivel de sofocación, no es como una falta de oxígeno de... Sí, sí, sí. No por respirar y bostezo. Sí, sí, no, falta de oxígeno da ansiedad. Ya, no, ok. Si te, te, te pones en alerta luego, luego. Te activas, <ríe> sí, claro. Sí, sí. ¿Es bueno tomar si estás durante el día, doctor? No,
1: no es una buena idea. Bueno, no es lo que debería de hacer. Nosotros deberemos estar despiertos sin sueño desde que nos despertamos hasta que terminamos el día. daleos O sea, hasta la noche. Ok. Si, digamos, no tengo sueño, pero bueno, tengo 20 minutos y me quiero dormir un ratito, está bien. Pero si ya es la necesidad de que estoy súper cansado y tengo que tomar la siesta... Digamos, eso que ya es porque estoy muy cansado, quiere decir que tu calidad de sueño durante la noche fue mala y por eso necesitas la siesta. No es por, por nada más por una cuestión personal de que de elección, de que si la tomo o no la tomo, me daría igual. no eh, Digamos, hay varios estudios que dicen que la siesta sí mejora, cuestión cognitiva y demás. Uh -huh. Pero es más en esa persona que el
0: de elección la tomó. No por necesidad, por así decirlo, ¿no? Si es por necesidad, es un síntoma de que no descansaste.
1: Exactamente.
0: Bien, muy bien.
1: Y que debe de ser por lo menos máximo de 20 minutos,
0: no más. Si se excede, ¿qué, qué pasa? ¿Entras como una etapa de sueño profundo? Sí,
1: eh, disminuye la calidad de sueño eh, durante la noche.
0: Mm. Máximo 20 minutos la siestita y una al día, me quiero imaginar, o pues... Sí, una al día. Yeah.
1: Digamos, igual no es por reelección, no es así de que ay, me siento cansado <risa> y me voy a, a dormir. No, eso quiere decir que no dormiste bien en la noche y por eso necesitas tu siestita.
0: La calidad del sueño la puedes recuperar de un día a otro. Es decir, si hoy yo me dormí y vi, estuve viendo TikTok literal antes de dormirme y fue la última cosa que hice antes de quedarme dormido y mi calidad del sueño de ese día estuvo pésima pero al próximo día sabiendo toda esta información que, que me has compartido, pongo mi teléfono lejos una hora y media antes, tengo mi rutina del sueño, no veo pantallas durante, durante esta hora y media, ¿la calidad del sueño de ese día mejora instantáneamente o trae los rezagos de los días pasados?
1: No, mejora. Perfecto. Sí, esta cuestión es es del día y eso es por la melatonina. Ah, pues eso sí, sí es día por día. día perfecto,
0: por día. perfecto. Te late, eh, Javier, si hice un par de preguntas. Bueno, puse una, una encuesta con preguntas sí, para sí, que sí. pudieran preguntar. Eh, vamos a ver, algunas que no se repitan. ¿A qué se deben esos sueños donde vas cayendo y sientes que cuando aterrizas caes en tu mismo cuerpo? <risa>
1: Sí, mira, ya la interpretación de sueños, ahí sí ya no llego. <risa> ya, ya extiende
0: tus, tus capacidades.
1: Pero lo que sí podemos platicar es sueños, sueños recurrentes, uh -huh. ¿no? Los sueños recurrentes o que me persiguen o que me caigo o cosas así. Recuerden que los sueños se forman con la información que obtiene del día a día, ¿no? Toda la información que obtienes el día a día se acumula en una zona del cerebro que se llama hipocampo y de ahí poco a poco se va a ir organizando a diferentes partes del cerebro. Si vieron la película de Intensamente, uh -huh. está muy buena porque explican muy bien cómo más o menos pasa exactamente todo eso. ¿no? Entonces, toda esa información, eh, con eso producimos los sueños. Si es un sueño recurrente, quiere decir que hay algo que constantemente ahí estás pensando o una circunstancia o una cuestión laboral. No sé. Ahí hay mil posibilidades, ¿no? Que diariamente te está pasando o de manera muy regular, ¿no? Entonces hay que ir a analizar qué es eso que te está pasando y que tú lo tienes como muy pues latente, como muy eh, pues sí como muy presente para que estés soñando de manera regular con eso, ¿no? Entonces... Sí, digamos, ir al psicólogo siempre nos ayuda mucho. Claro, entonces. eso es un buen plus.
0: <risa> Esta está algo directa. ¿Masturbarte antes de irte a dormir mejora el sueño? Sí, nos
1: relaja bastante. Entonces, digamos que nos estamos preparando para llegar súper tranquilos al sueño bueno, a dormir, ¿no? Entonces sí, la verdad es que nos relaja mucho okay. y eso, pues sí, digamos, mejora una calidad, la calidad de sueño.
0: ¿Pero no tiene como un beneficio directo que se le atribuya?
1: No, no, no. Simplemente hace que nos relajemos mucho, ya relajado, podemos dormir mucho más fácil y pues mejor.
0: Muy bien. ¿Por qué se dice que los sueños son premoniciones?
1: ok. Eh, sí, lo que habíamos platicado un, uh, un poquito de eso. El cerebro realmente sí nos está buscando que estemos lo más tranquilos posible. Entonces, estas como, como cosas que el cerebro ve y nosotros no somos conscientes de eso, podemos empezar a soñar con circunstancias que nos pueden estar preparando para una circunstancia a lo mejor más adelante, Ajá, okay. ¿no? Entonces de que voy a tronar con mi novia, de que un familiar pues no está muy bien de salud y se puede morir y estoy soñando esa parte, ¿no? Entonces, sí, el cerebro nos prepara para, que tra para tratar de que estemos lo más tranquilos y si nos pasa, pues ya haber tenido como ciertas eh, situaciones similares, aunque haya sido en el sueño, para estar preparado ante esta situación, ¿no? Este... Entonces, sí, a veces se puede, puede poner como en esas circunstancias como premonitorios. Hay un estudio, pero eso le parece un, algo interesante, en donde sí encontraron que alrededor del 20% de nuestros sueños tienden a ver algo hacia el futuro wow. y que no hayamos tenido como en contacto o algo relacionado que haya pasado en esa situación. Entonces que nos pudieran dar pistas, por así decirlo. O sea, que no tenía como relación con nada, pero pasó, ¿no? Entonces, ah, 20% okay. es mucho. Sí, sí, ¿no? sí. no Entonces, estuvo interesante el estudio porque lo hicieron bastante
0: serio, ¿no? En donde sí, les dices, órale,
1: qué interesante.
0: O sea, ¿no estamos hay? hablando de que una quinta parte de lo que soñamos podría ser algo... Premonitorio,
1: ¿sí? Wow. Entonces, digamos, puede ser del subconsciente que es muy cañón el subconsciente, no cosas que realmente no nos estemos dando cuenta, pero sí le está dando infor información hacia el cerebro, no o que realmente tenga la capacidad de ser promonitorio, no entonces aquí ya podemos platicar de otras cosas no tan científicas, <risa> pero sí otras muchas, no que dicen que las neuronas es como un este acelerador de ando de hadrones y quién sabe qué, o sea hay muchísimas cosas que podamos platicar hasta de física, pero sí Ahora sí que eh, los sueños nos preparan para cuestiones del futuro, ¿no? Entonces, eh, es una de las cosas por las que soñamos. Entonces, pues bueno, estas, estas cosas curiosas, mientras entendemos ¿no? los sueños y cómo funcionan. Y, y, digamos, ahorita no sabemos prácticamente nada de estas cuestiones de sueño. Vamos aprendiendo, ¿no? Es, es una ciencia relativamente nueva porque antes no le tomábamos atención, y, pero ya, vemos que es tiene mucho más peso de lo que creíamos. Entonces, la verdad es que sí. Ojalá que entendamos todo esto que está pasando mientras soñamos.
0: ¿Es recomendable escribir tus sueños cuando te despiertas para que no se te olviden? ¿Tenerlos bien a detalle? La verdad es que no.
1: Y eh, regularmente, como estábamos platicando, se nos olvidan. Si solemos tener esta, esta como... Cuestión recurrente de anotarlos y tratar de recordar, cada vez nos acordamos más de nuestros sueños. Pero realmente si no lo vemos como algo que nosotros lo podamos relacionar conscientemente para mejorar cierta situación, ver algo que nos esté afectando, tener algo ahí como un detallito ahí que nos gustaría como mejorar, pero realmente no sería tan necesario.
0: Muy bien. La, las demás preguntas, doctor, ya se repiten de lo que hablamos. Es eh, innecesario volverlas a preguntar uh -huh. algo que tú quieras decir, Javier. Muchas gracias eh, para empezar por la plática, por el conocimiento. Yo me llevo muchísimas cosas que implementar desde ahorita. Eh, Tienes como a, a algunos consejos prácticos que las personas que, que están oyendo este episodio puedan hacer hoy mismo en la noche para mejorar al menos un poco la calidad de su sueño.
1: Pues bueno, varias de las que ya habíamos platicado. Eh, tratar de evitar aparatos electrónicos o las pantallas, por así decirlo. De preferencia dos horas antes. Está muy difícil hacer dos horas antes, pero lo más que se pueda. Cenar temprano, cenar dos horas antes de irnos a acostar. Es una buena idea. Cosas no muy pesadas. Hacer ejercicio. Sí, ayuda bastante. no, 40 minutos de moderada intensidad. Ayuda muchísimo en cuestiones de sueño y calidad. Eh, ¿Qué más podemos decir? Eh, algo que nos quite. Ah, el alcohol, el cigarro, tratar de evitarlo, ¿no? Este, y cualquier cosa que sea inhalada, ¿no? Este, aunque no sea tabaco, este, no quita, este, no ayuda a dormir, no nos relaja. Digamos, aquí hay que tratar de separar la parte de relajarnos. A que durmamos bien, ¿no? Mm -hmm. Prácticamente todas las sustancias que son fumadas, digamos, nos pueden relajar, mas no nos ayudan en cuestión de sueño, ¿sale? Nos afectan la calidad de sueño. Entonces ese no hay, este, que este nada más es natural y este, <risa> ¿no? Este sí me ayuda, o la gomita, o lo que digan. No, no funciona de esa manera, ¿sale? Nos puede relajar, nos debemos quitar ahí todas las presiones que tengamos durante el día, pero durante el sueño lo va a afectar y bastante.
0: ¿La calidad de este sueño?
1: La calidad del sueño. Okay. ¿vale? Porque sí hay que tratar de separarlo, porque mucha gente cree que ayuda para dormir y pues no, nada, nada más lejano a la realidad, okay. ¿no? Este, el alcohol ¿no? también es algo que creemos que nos puede llegar a ayudar a dormir, ¿no? que me relaja, entonces puedo dormir, ¿no? igual afecta bastante. ¿No? y de manera general digamos también ver hábitos saludables para poder dormir, ahí también tengo en mi canal de YouTube los hábitos para, cinco hábitos para dormir mejor, que tratar de evitar, ahí tengo videos interesantes en, en mi canal en donde de manera general y de una manera sencilla explico la mayoría de las cosas este, de cómo poder dormir un poquito mejor y lo que principalmente veo Problemas respiratorios, los estudios de sueño, la melatonina, porque me preguntan muchísimo de melatonina, ¿no? Entonces ahí tenemos, hay varias cosas. ¿Cómo se llama el canal, Javier? Eh, Doctor Sueño, de resueno, este, en YouTube. Estoy aquí en YouTube y en Instagram también ah, platico cada... Los lunes son lunes de preguntas. Y eh, todos los lunes contesto todas sus dudas y sus preguntas en el transcurso de la semana. Entonces ahí este, podemos platicar bastante... Y ya como recomendación, eh, no se aguanten, no de, siempre deben de descansar bien, no? Si, si, muchas cosas de las que aquí platicamos les cuadra, no? Que eso me, me pasa mucho. Eh, Trátenlo. De, 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 hay, hay muchas maneras de tratar los problemas del dormir. Digamos, yo no soy el único especialista. Digamos, como habías platicado, un problema del dormir seguramente viene con muchas cosas atrás que seguramente las tenemos que tocar varios especialistas. Pero qué mejor que sean especialistas que sepan por dónde relacionados al sueño, ¿no? Porque otra vez, poco sabemos de esto. Y no se aguanten. Pueden dormir súper bien si tienen problemas del dormir que hay una hay pues sí una una manera mejor de de, de poder descansar de vivir de todo el sueño vive, es bueno por eso pongo la frase de duerme bien vive mejor porque es real no digamos el dormir es un tercio de nuestra vida si no dormimos bien va a afectar los otros dos tercios entonces no es tan difícil este, imaginárselo uh -huh. No, dormir es para reparar todo nuestro cuerpo, nuestra mente todo, entonces si no lo hacemos bien, pues va a afectar y eso a largo plazo va a afectar calidad de vida bastante, y a largo plazo eh, y algo que pudimos haber prevenido,
0: no, algo que pudimos haber mejorado, entonces que no lo dejen te agradezco mucho, doctor, por la conversación. ¿Dónde te podemos contactar? Veo que en tu perfil tienes un número directo. No sé si lo quieras eh, decir por aquí para que la gente se pueda acercar directamente contigo.
1: Sí, sí, sí. En, ahí en, en Instagram tengo mi, mi teléfono de contacto que pueden contactar este, a, a mi asistente por WhatsApp, por cualquier este, consulta o videoconsulta. Ahora sí, doy videoconsulta sí, a toda Latinoamérica. Está, está padre. Eh, en mi Instagram, que es drsueno, dr-sueno, como doctor Sueño. Eh, principalmente es la red que más utilizo, es Instagram. Y este, ahí está toda mi información para, para que me puedan contactar.
0: Perfecto. Los links igual van a estar aquí abajo para que con un clic se puedan ir por allá. Y nada, doctor, te agradezco mucho la, la conversación y que nos hayas brindado todo este conocimiento valioso que tienes sobre sobre el sueño. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y el interés que muchas veces no. Este, este tema es taquillero, pero muchas veces no lo tocan.
0: No, pues qué bueno que haya una oportunidad para tocarlo. ¿No? Cuando quieras, está abierta la puerta para una segunda parte. Seguro habrá muchos temas de los que no tocamos que pudimos haber profundizado. Y nada, esta es tu casa. Sí, claro, cuando quieras, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti también que lo, o, que lo viste y nada. Bye. Qué chulada.